0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, sétima semana do tempo comum. E hoje é dia de São Sérgio, que pagou com sua vida o combate à idolatria. São Sérgio, rogai por nós. A primeira leitura... É da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 1 ao 6: E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes, ele não resiste a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 48. Felizes os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus Este é o fim do que espera estultamente O fim daqueles que se alegram com sua sorte São um rebanho recolhido ao cemitério E a própria morte é o pastor que os apacenta São empurrados e deslizam para o abismo Logo seu corpo e seu semblante se desfazem e entre os mortos fixarão sua morada. Deus, porém, me salvará das mãos da morte, e junto a si me tomará em suas mãos. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho de hoje é Marcos 9, do 41 ao 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço Se tua mão te leva a pecar, corta É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós encontramos nos textos de hoje? Na primeira leitura, Tiago dirige agora sua investida contra os ricos. É a mais forte e veemente que encontramos na Bíblia. Encontramos também na Bíblia, porém mais suave do que essa palavra de Tiago, é, em Isaías 5, do 8 ao 10, Jeremias 5, do 26 ao 30, Amós 8, do 4 ao 8, e Miquéias 2, do 8 ao 9. É um aviso solene, e ao estilo dos profetas, a sociedade em que vive, onde os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O apóstolo Tiago primeiro descreve a sorte dos ricos, depois fala da sua culpa. Para isso, ele retoma, com tons mais duros, o que já dissera antes sobre a relação pobres e ricos. Ele falou em Tiago 2, versículo 6 e seguintes. E ele fala isso com verbos fortemente expressivos. Os ricos hão de chorar compulsivamente e com brados semelhantes ao ulular das feras... Porque as suas riquezas estão podres As suas vestes comidas pela traça E o seu ouro e a sua prata enferrujados As suas garantias de vida estão destruídas E pior ainda, pesa sobre eles o juízo de Deus Como ele nos fala no versículo 3 O salário que não pagaram aos trabalhadores Clama contra eles aos ouvidos do Senhor Diz o versículo 5 a vida frívola tornou o semelhante aos animais que engordam para a matança. O pobre, pelo contrário, é amado por Deus, que não afasta dele o olhar e que está sempre atento aos seus clamores. Só fazendo um adendo, né? Aqueles que acham que essas minhas palavras, quando falo dos pobres, é, são palavras que fazem o estilo comunista, socialista nada disso, eu sigo e creio na doutrina social da igreja é onde Deus tem um amor preferencial pelos pobres que naturalmente são pessoas que têm menor oportunidade e a minha missão de vida é sempre ajudar os mais pobres e aquelas pessoas que num primeiro momento se sentem, se sentem como vítimas em adultecer no seu conhecimento né? e, e adotarem uma postura cada vez mais madura, adulta, de protagonismo e assim irem se libertando é, da dependência de quem lhes dê de comer, de quem lhes dê as coisas do governo ou de alguém que doe algo porque isso também é intrapsíquico, essa postura de vítima também é é intrapsíquica e pode ser transformada através do conhecimento, que é uma das obras de caridade né, corporais, é instruir os ignorantes. Já no Evangelho, Jesus continua sua caminhada para Jerusalém e chega a Cafarnaum. Marcos insere aqui uma coleção de ensinamentos sobre o discipulado, aparentemente desligados entre si. Mas neles encontramos algumas palavras-chave que os ligam uns aos outros. Por exemplo, a expressão "em nome de Cristo" ou "por serdes de Cristo" no versículo 41 já foi anunciado no versículo 37. O termo escândalo, do versículo 42, antecipa a sessão seguinte, que é dos versículos 43 ao 48. A sentença conclusiva do Sal, versículo 50, apela para o versículo anterior. No texto que escutamos, Jesus começa a tratar do acolhimento, apontando alguns gestos simples, feitos em seu nome, porque é ele que dá significado às ações humanas e lhes confere valor de eternidade, como ele nos diz no versículo 41. Depois fala do escândalo que põe obstáculos àqueles que ainda são frágeis na fé e merecem uma pena severa, os que praticam o escândalo. Nos versículos 43 ao 47, Marcos adota uma linguagem paradoxal para indicar a radicalidade e a dureza do juízo. É melhor sacrificar os órgãos vitais do que aderir ao pecado e cair na condenação eterna. Jesus utiliza na linguagem os paradoxos, né? Não é que ele está literalmente mandando cortar os membros, nada disso. Ele está usando uma linguagem que tem contraste para realmente chocar as pessoas e elas entenderem a a mensagem. As imagens do sal e do fogo servem para retomar o tema do sacrifício de si mesmo em vista da preservação ou da purificação do pecado. A sabedoria de Cristo deve dar sabor a todas as nossas ações. O fogo do amor deve arder sempre para pôr em nossa vida e pôr a nossa vida ao serviço da comunhão. É preciso dispor-se a perder, perder tudo para ganhar tudo. Quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, há de salvá-la, diz Marcos 8,35. Apoiados na palavra recebida, os profetas nos interpelam e nos fazem levantar dos sofás do nosso egoísmo. Deus suscita profetas em todas as épocas para erguerem a chama da esperança na escuridão, denunciar as injustiças e ajudar os pobres a erguer o seu grito para os céus. Também nós, cristãos... Precisamos ser incomodados e acordados para olharmos a realidade, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Os desafios que no nosso tempo são postos pela globalização estão à vista de todos. Também o apóstolo Tiago via no seu tempo o desequilíbrio entre ricos e pobres e se dava conta do pecado de uns e da grandeza dos outros. Observando a realidade em perspectiva divina, vemos o que é invisível a simples lógica humana. Também cada um de nós é chamado a ser profeta no nosso tempo. Há que se devorar a palavra, há que deixar-se queimar por ela para que os nossos gestos, mesmo os mais simples, sejam realizados em nome de Deus e deixem a sua marca no mundo. Possuídos pela palavra, seremos verdadeiros profetas e não poremos obstáculos à verdade. No Evangelho, Jesus exige que resistamos às tentações e renunciemos decididamente às ocasiões de pecado. A sua linguagem, como geralmente acontece, é fortemente expressiva. Se a tua mão é para ti ocasião de queda, corta. Se o teu pé é para ti ocasião de queda, corta-o. Se um dos teus olhos é para ti ocasião de queda, arranca-o. É preciso coragem heróica para corresponder a esse mandato do Senhor. A palavra de Cristo nos faz tomar consciência da nossa falta de coerência quando é preciso renunciar a pequenas coisas para progredirmos espiritualmente. A palavra de Cristo é semelhante ao bisturi de um cirurgião. O cirurgião usa o bisturi para salvar a vida, para curar o doente. A palavra de Deus, por vezes, é mais cortante que um bisturi, quando atua em nós para salvar a nossa vida, para nos curar. E mais vale entrar mutilado na vida eterna do que com as duas mãos ir para o fogo da hiena. Mais vale entrarmos coxos na vida eterna do que com os dois pés sermos lançados no fogo da gena. Mais vale entrarmos com um só olho no reino de Deus do que com os dois olhos sermos lançados no fogo da Gena. A intenção de Jesus é positiva. Ele quer nos dar a vida em plenitude. Cada um de nós, inspirado por essa linguagem metafórica de Jesus, deve discernir o que deve efetivamente cortar para entrar na vida eterna. Para uns, será uma certa relação ambígua. Para outros, será um determinado espetáculo ou leitura. Para outros, ainda, um certo modo de fazer carreira na política, de aumentar o volume de negócios e de rendimentos. A carta de Tiago pode ajudar no discernimento. Jesus espera que nós sejamos seus profetas do amor. A nossa vida deve ser um testemunho profético. Ser profetas deve ser para nós um carisma em vista da missão salvífica do povo de Deus. O profeta, no sentido bíblico, é aquele que é chamado por Deus a falar em nome de Deus... Diante dos homens e a falar em voz alta Geralmente o profeta do Antigo Testamento é alguém que tem uma profunda experiência pessoal de Deus Por isso não só anuncia em alta voz a palavra de Deus Mas testemunha com a sua vida a vontade de Deus E como deve ser a vida do ser humano segundo Deus Vamos orar? Senhor, Queremos hoje pedir-te a abundância do teu espírito, porque estamos confusos e já não sabemos distinguir o bem do mal. O pecado acumulou-se em nós e tornou-se a nossa riqueza, o tesouro guardado nos cofres cerrados dos nossos corações. Que o teu espírito, Senhor, volte a arder em nós e nos reconduza ao essencial, ao que verdadeiramente tem valor. Que Ele nos dê um olhar límpido, capaz de ver a criação e as criaturas. Que nos dê braços abertos capazes de acolher os irmãos e partilhar com eles o que somos e temos. Sem máscaras, sem couraças, sem armaduras, na nossa fragilidade e vulnerabilidade que o Senhor nos dê pés seguros, capazes de percorrer os caminhos da esperança. Então seremos teus profetas, arautos da vida nova, que tem a marca e a sabedoria da tua cruz, revelada diretamente do nosso espírito. Amém. Nosso Senhor, na sua bondade, quis nos advertir e prevenir contra a danação do inferno ora ele exprime simplesmente a danação ora chama a nossa atenção para a pena do fogo e para a eternidade do castigo que possamos ler com mais atenção esses textos essa fala de nosso senhor jesus ele nos ensina primeiro que podemos perder a nossa alma se quisermos satisfazer as nossas inclinações naturais e as nossas paixões, né? As nossas emoções, os nossos impulsos. A condição da salvação é vencer a natureza, imitar o Salvador e levar a cruz atrás dele. E se perdermos a nossa alma, quais serão então as consequências? Nosso Senhor nos diz em diversos momentos. Ele diz povos do Oriente e do Ocidente, onde converter-se, nos diz... E entrarão no reino de Deus enquanto que os filhos de Israel serão lançados nas trevas exteriores onde reinam o choro e o ranger de dentes, nos diz Mateus 7. Os condenados são submetidos ao suplício do fogo. O tormento deste suplício guarda em si algum mistério, mas Nosso Senhor o chama sempre o suplício do fogo. Várias vezes deu ao inferno, o lugar dos condenados, o nome de Geena. Ora aqui está uma boa figura do inferno, um vale sinistro que existia próximo a Jerusalém, onde o fogo queimava sempre, sem sem apagar. Ora nosso Senhor tanto o chama simplesmente Geena ou a Geena do fogo. Mas vale diz, arrancar o membro causa escândalo do que ver se lançado inteiro na geena outra vez ele diz na geena do fogo escribas e fariseus hipócritas dizia ainda fechais aos homens que vos escutam o reino dos céus fazeis deles filhos da geena como é que a vez vós mesmos de escapar ao juízo que condena a geena numa outra vez Jesus tinha dito do mesmo modo que o cultivador queima as ervas, mas, depois da colheita, assim o Filho do Homem há de enviar os seus anjos para atirar os escandalosos para o braseiro, para a fornalha ardente. Nos diz Mateus 3, 42. Então que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar essa palavra de Marcos 8, 35, que diz... Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, há de salvá-la. Deus abençoe o teu dia.